0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Irache Martínez.
3: Es una medida adecuada porque una vez que empiezas a trabajar, pues tu salario puede no ser suficiente para... Independizarte, por ejemplo, que al final acabamos yéndonos de casa, sino ¿sí con 30 y muchos 40
4: Todo lo que esté sea dinero para salir fuera, pues está bien, ¿no?
5: Momentos graciosos, quince. O sea, echa a nadud baña a skin al land cinco o sea, al a la uchiud.
0: Son las voces de algunos jóvenes a quienes hemos preguntado su opinión sobre las ayudas de 300 euros al mes que otorgará el gobierno vasco para la emancipación juvenil a personas de entre 25 y 29 años. La medida entrará en vigor en el primer semestre de 2024. Su objetivo es bajar la actualidad media de emancipación de 30 a 28 años. Y vamos con una noticia ocurrida esta misma noche en Navarra. Un niño de cinco años fue víctima anoche de un intento de secuestro en el Parque de la Rochapea, en Iruña. El presunto secuestrador aún no ha sido identificado. que es lo que sabemos a esta
6: hora? Joana Sánchez, Egunón. Egunón, todo ocurrió sobre las ocho de la tarde durante las celebraciones de carnaval en el Parque de los Enamorados, en la Rochapea. Al parecer, el hombre cogió en brazos al menor e intentó llevárselo hacia el cruce con la calle Ochagavía. Un hermano mayor del pequeño se dio cuenta de lo que ocurría y junto a un grupo de amigos comenzó a gritar dando la voz de alarma. El hombre dejó de nuevo al niño en el suelo y salió huyendo. La Policía Municipal de Pamplona confirma que los padres del menor han interpuesto ya la correspondiente denuncia. Ahora intentan identificar y localizar al presunto secuestrador. Es que ricasco,
0: Joana, y acabamos de saber que la Itamari ha llegado a la una de la madrugada al puerto asignado por las autoridades cercano a Roma, al puerto de Civitavecchia, con las 31 personas rescatadas este miércoles en aguas del Mediterráneo. Por otro lado, los carnavales continúan este fin de semana en muchas localidades.
7: Vamos disfrazadas de ladronas. Me gusta
3: ver la variedad de disfraces de la gente, me parece algo
5: divertido. ¿Turtero, Tortona? ¿Ahí gustará? ¿Qué tal? ¿Taraño, me Pues bueno, si una tiene que disfrazarse para que ellos también se disfracen y lo pasen bien, pues. Estoy de científico. ¿Y por qué te gustan los carnavales? Bueno, porque la gente se disfraza, hay mucha fiesta
0: y cosas así. Y ayer lamentablemente se desvaneció el sueño del Vasconia, John Zubieta Egunon.
8: Hola Egunon, el Vasconia perdió por 94-81 ante el Juventud en uno de los cuartos de final de la Copa del Rey que se está disputando en Badalona. El equipo de Joan Peñarroya se fue al descanso con una ventaja de 7 puntos, pero un fatídico tercer cuarto con 33 puntos encajados echó por tierra las opciones vasconistas. En fútbol, la Real Sociedad se enfrenta a partir de las 2 a un Celta en cierta mejoría en las últimas citas. Además, Osasuna se cita también frente al Real Madrid a las 9 en el Sadar sin eh, Chimi Ávila. Asimismo, Leibar juega ante el Lugo con un encuentro que es vital para engancharse a lo más alto de la tabla. En golf, John Ram es segundo en el Genesis imitacional a un golpe del líder Oma. En pelota, Lasso y Esquido se miden esta tarde en el Labrit ante el Ribarría, sustituto de Pello Echeverría y Rezusta en una nueva jornada del Mano Parejas. En Balomano, triunfo del Vidasoa por 38-30 ante el Torre la Vega y en Atletismo se disputa hoy el Mundial de Cross de Australia en el que tomará parte el navarro Nassim Hasous.
0: Tenemos ahora 6 grados en Bilbao y Donostia, tres grados en Bayona, menos 1 en Iruña y 4 bajo cero en Vitoria Gasteiz. Vamos a ver qué tiempo nos espera para este sábado. Euskalmet, Jaione, Munarri, On.
5: A seguimos sin cambios significativos, de manera que el día será similar al de ayer. Nos espera una jornada soleada, con cielos prácticamente despejados durante todo el día. Las primeras horas, eso sí, van a ser frías, con heladas en amplias zonas de Álava y Navarra, sobre todo. Pero después, con la ayuda del viento del sur, las temperaturas máximas alcanzarán valores casi primaverales en la vertiente cantábrica. Se quedarán sobre los 20 grados y en la mitad del sur también serán muy templadas, con máximas entre los 15 y los 17 Grados. En cambio mañana durante la mañana el viento se va a fijar del oeste o noroeste aportando nubosidad así que el cielo estará a ratos bastante nuboso en el norte sobre todo por la tarde y también se notará el descenso de las temperaturas máximas en esta zona con valores que se quedarán sobre los 15 grados. A la mitad del sur también llegará algo de nubosidad aunque seguirán predominando los claros y las máximas se mantendrán en valores similares a los de hoy. Por tanto mañana aumenta la nubosidad en el norte y también bajarán las máximas de forma notable.
0: En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra, en el control técnico Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Asiera Paricio son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi
9: con Irache Martínez.
0: El Gobierno vasco otorgará una ayuda de 300 euros al mes para la emancipación de jóvenes de entre 25 y 29 años. La medida entrará en vigor en el primer semestre de 2024 y tiene como objetivo bajar la actual edad media de emancipación de 30 a 28 años. IH Ruiz.
10: A los jóvenes vascos les gustaría irse de casa a los 25 años, según las encuestas, como lo hacen de media el resto de europeos, pero les es imposible hacerlo hasta los 30. A quienes animen a hacerlo, el Gobierno vasco les ayudará con 300 euros mensuales durante dos años, concretamente a quienes tengan entre 25 y 29 años y cobren menos de 28.000 euros anuales, es decir, con nóminas inferiores a los 1.500 euros limpios. Atajar la emancipación tardía es una prioridad, según Íñigo Orcuyu, porque se retrasa la maternidad y se trastocan los proyectos vitales de la juventud.
11: Las personas beneficiarias deberán disponer de un contrato de alquiler o de compra de una vivienda libre que deberá constituir su domicilio. La edad clave para favorecer la emancipación se sitúa entre los 25 y 29 años. Esta medida se concentra en prestar una ayuda a este grupo de personas. Es un espaldarazo para iniciar o para consolidar la emancipación.
10: El objetivo es claro que en 2030 estén independizados la mitad de los jóvenes de esta franja de edad, hoy solo lo está el 36%, los 300 euros no se concederán hasta
0: el año que viene y serán compatibles con las ayudas al alquiler Gastelagún. Entrevistado en cámara de Radio Euskadi, el economista, profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, Julen Boyain, ha asegurado que es complicado que las ayudas para la emancipación de los jóvenes puedan funcionar de forma eficiente. Considera que el problema es estructural y advierte de que dichas ayudas podrían acabar beneficiando al propietario de la vivienda, subiendo los precios del alquiler. Boyain insiste en que la solución está en unas políticas públicas fuertes, como es el caso de Dinamarca, Suecia o Finlandia, donde la edad media de emancipación baja hasta los 10%. 19 o 21 años, cuando en Euskadi es de 30.
12: Es complicado que las ayudas directas puedan funcionar de forma eficiente porque hay un problema estructural. Eh, lo que estamos haciendo es pues, tratar de poner un, un parche o una tirita a una herida que, que nos está desangrando. ¿no? Al final lo que estamos haciendo es bueno, una transferencia de dinero que puede acabar en el bolsillo de los propietarios, es decir, en el bolsillo de las personas que están alquilándote el piso. ¿no?
0: En Navarra desde esta medianoche ha quedado suspendida la huelga de médicos. El Departamento de Salud y el Sindicato Médico alcanzaban un acuerdo este viernes que incluye una subida salarial de 400 euros al mes y mantiene la exclusividad. Los sindicatos de la Mesa General de la Función Pública muestran su enfado porque el Gobierno da a los médicos lo que niega al resto de empleados públicos hoy en Arangoa.
10: A la espera de que el lunes las asambleas de médicos ratifiquen el acuerdo, se suspende la huelga que comenzó el 1 de febrero. El acuerdo incluye 400 euros más al mes para todos los médicos, frente a los 1.000 que pedían, se mantiene la exclusividad tal cual está y se fija un límite de 32 pacientes al día, 12 minutos por consulta. Ambas partes se muestran satisfechas. Carlos Artundo, director general de Salud, Alberto Pérez, Sindicato Médico.
4: Eso es motivo de alegría, porque aquí ganamos todos. Ganan los médicos, gana el servicio y gana la comunidad.
13: En algunas cosas consideramos que hemos salido ganando, en otras hemos tenido que hacer renuncias. En términos generales, pues consideramos que es un acuerdo satisfactorio.
10: Pero el acuerdo multiplica el enfado de los sindicatos de la Mesa General de la Función Pública, que critican que solo se les ha informado de palabra y que el Gobierno se ha saltado las mesas de negociación. Hoy es Rosina Galap, David Markal en Comisiones Obreras y Saibujanda
12: ELA.
1: El Gobierno de Navarra no tiene voluntad de llegar a negociaciones colectivas y solo negocian
12: marcos opacos. Seguido el movilismo. Es curioso que, según para quien parece que es una imposibilidad absoluta y en otros colectivos ahí sí que tienen margen para hacer unos incrementos superiores.
10: Y aseguran que seguirán movilizándose hasta conseguir la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos.
0: Osakidecha cumple uno de los requisitos de los jefes críticos de la OCDE Donostia Aldea y ha nombrado a Sara Arevalo, una doctora de la casa, como nueva directora médica del Hospital Donostia. Además, Arevalo es oncóloga y, por tanto, persona con conocimientos para gestionar la integración de Oncológico A, otra de las demandas de los médicos críticos. Y es que la preocupación de la sociedad por la sanidad se está incrementando. Es el segundo problema de la ciudadanía, según el sociómetro, por detrás del mercado de trabajo. También hemos conocido la valoración de las y los líderes políticos Fermín Alverdí.
2: El sociómetro muestra a Euskadi como un lugar donde el 96% de la población conoce al Lendakari, es el más valorado y el 70% confía en su gobierno, porcentaje que supera a los de Finlandia o Suecia. Se asegura que la mitad de la sociedad no sabe quién es Mayalen Iriarte, portavoz de la principal fuerza de oposición, y el 65% de los vascos, dos de cada tres, no sabría, según el sociómetro, quién es Eneco Andueza, líder del Partido Socialista de Euskadi, fuerza cogobernante. Osaki y la sanidad no son la primera preocupación en esta muestra, sino la segunda por detrás del mercado de trabajo, a pesar de que el paro está en mínimos. Hay una mayoría nacionalista, la gente puntúa su situación personal con un 7 sobre 10 y el futuro se ve con optimismo.
0: Y esta semana no ha sido una excepción. Hoy, de nuevo, la oposición ha vuelto a interpelar al Gobierno vasco sobre la situación de la sanidad pública vasca en el Pleno de Control del Parlamento Vasco. E.H. Bildu preguntaba a Lendakari sobre la decadencia de Osakidecha. IU hablaba de privatizaciones. Y Manuel Manterola.
2: Menos porcentaje de gasto, falta de anticipación a los problemas y una atención primaria precarizada, es la foto de EH Bildu, de la situación de osakidetza, maial en Iriarte.
14: Entiendo que aspiramos a la excelencia, señor Urkullu, eta baldintza es da posible. Sarri esan duela. El
2: Endacari lo niega, ni decadencia ni menos recursos, todo lo contrario, así que Urcuyu retira el foco de su gestión y apunta a la falta de médicos.
11: Usted sabe también como yo que esto no es un problema de condiciones laborales o de dinero, no engañen a la gente, la verdad es que faltan profesionales de sanidad, sí, y en Euskadi, en todo el mundo, y en ello estamos interesados.
2: Podemos Izquierda Unida, por su parte, ha sacado a colación la privatización de los servicios públicos, política generalizada que, en palabras de John Hernández, beneficia únicamente a las empresas privadas.
12: ...política que privatiza a trocitos los servicios públicos... ...es un modelo matemáticamente muy sencillo... ...algunas empresas ponen X y se llevan X más 10... ...y el más 10 lo ponemos las y los ciudadanos... ...los datos demuestran lo contrario... ...de cada 100 euros destinamos
11: 5 a centros concertados... ...el Departamento de Salud no puede ofrecer... ...todos y cada uno de los servicios... ...en todos y cada uno de los centros... ...en todos y cada uno de los municipios...
2: ...toda concertación de servicios según el Endacari... ...se hace bajo estándares de calidad...
0: Un pleno en el que la oposición también cargaba contra el Gobierno por no haber despedido aún a Alfredo de Miguel de sus responsabilidades públicas en la Fundación ASI. De Miguel ha sido condenado a más de 12 años de cárcel por corrupción. El lendakari reiteraba que no van a hacerlo hasta que la audiencia de Álava no ejecute la sentencia, aunque se mostraba preocupado por la tardanza. Escuchamos a Yosu Estarrona, de A.H. Bildu, Carlos Iturgaiz, Partido Popular Ciudadanos y al endacari Íñigo
11: Ustedes han considerado mantener al señor de Miguel en nómina de la administración. Ustedes han puesto sobre la balanza y han decidido priorizar sus derechos. Mientras ustedes envuelven oropeles de dignidad ofendida, el señor de Miguel ha seguido cobrando semana tras semana, con cargo a fondos públicos. Y eso ya es recochineo. Es la audiencia de Álava el tribunal que determinará nuestras actuaciones. Debemos entender que propone que el gobierno vasco actúe en contra de esas recomendaciones. No lo vamos a hacer. Oraingo, es dugu berririk jasó. Hotel Tasungo que es e tu?
0: Las instituciones vascas se muestran críticas con el recurso presentado por Cuchaban que la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario a la banca. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, subraya que no sería bueno que el, que, el recurso, que el recurso prosperara y utiliza la expresión de arrimar el hombro en referencia a bancos y energéticas. Un argumento que también utiliza el alcalde de Bilbao, Juan María Burto, que entrevistado en Radio Euskadi señala señalaba que es lícito que la banca tenga beneficios, pero que en la situación actual apuesta por la distribución de la riqueza.
9: Yo prefiero que no y espero que no. Son los ingresos que hemos pactado y hemos acordado ya y espero que bueno que al final se puedan hacer realidad. recurso de Rabadúa badoa de aquí de Madescu, Rubor de que Perriño, bueno, es daona.
2: Creo que el componente solidario, el componente de responsabilidad social, tiene que estar ahí y lo que se hace con
12: el impuesto es intentar repartir esa riqueza.
0: Huían de Afganistán y por el camino hacia una vida mejor han encontrado la muerte. Dieciocho migrantes han fallecido, una docena están críticos, tras ser abandonados en Bulgaria, encerrados dentro de un camión John Fernández Moore.
12: Sí, muertos asfixiados dentro del camión en el que estaban encerrados y que fue abandonado a unos 25 kilómetros de la capital, Sofía. De las 40 personas que fueron localizadas por la policía dentro del mismo, en un compartimento falso bajo una carga de madera, 18 estaban ya muertos y 14 fueron trasladados a centros hospitalarios en estado crítico. El ministro búlgaro de Sanidad, Asen Metsidiev, visitaba a los heridos y tras verlos aseguraba que no han recibido comida durante varios días que estaban congelados, que sufren de deshidratación y que tienen heridas varias por todo el cuerpo al parecer todos los migrantes serían hombres de entre 15 y 25 años procedentes de Afganistán las autoridades están investigando si la carga de madera bajo la que se escondían se deslizó aplastando a las personas que estaban escondidas debajo tres personas han sido ya detenidas en relación con estos hechos
0: en Estados Unidos, nuevo tiroteo con seis víctimas mortales en Mississippi. El agresor ha sido detenido cuando intentaba huir. Una de las víctimas es su expareja. El presidente estadounidense Joe Biden insiste en que los tiroteos constituyen una epidemia y urge al Congreso a tomar medidas sensatas para regular el uso y la posesión de armas. Recuerda que en los primeros 48 días del año se han producido 78 tiroteos masivos en el país. Y la Conferencia de Seguridad de Múnich se desarrolla este año con la Cuestión de la guerra de Ucrania de fondo. En el discurso inaugural, Zelensky ha pedido a los líderes occidentales más armas. A Neira Zabal.
15: Zelensky ha aprovechado su intervención en la conferencia de seguridad de Múnich para pedir un envío de armas urgente.
11: El
15: otro protagonista de la jornada, el canciller. Olaf Scholz ha exhortado a los aliados a acelerar la entrega de tanques Leopard a Kiev. Y es que Alemania, que lidera la coalición de los tanques, pide más rapidez en los envíos. Por su parte, Macron ha asegurado que no es tiempo de diálogo con Rusia y que están preparados para un conflicto prolongado. Todos los líderes han defendido el rearme de Europa y la inversión en defensa.
2: Nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs et nous sommes prêts à un conflit prolongé.
15: Sin duda, el primer aniversario de la invasión en Ucrania está ocupando todos los titulares y este año ningún representante de Rusia ha
0: sido invitado. Además, Rishi Sunak y Ursula von der Leyen se reúnen hoy en Múnich precisamente ante la expectativa que ha suscitado el posible acuerdo para solucionar los problemas provocados por el protocolo post-Brexit en Irlanda del Norte. Unionistas y republicanos han coincidido en ver grandes avances. Ni Londres ni Bruselas se atreven aún a decir que el acuerdo esté cerrado, pero el hecho de que Sunak se desplazara ayer a Belfast para hacer consultas
14: es una señal inequívoca. a Bruselas, Maya, Portugal. Para la Comisión Europea las relaciones están siendo mucho más fluidas con Rishi Sunak, sin amenazas de anular el protocolo y con voluntad para corregir los problemas derivados de la frontera invisible instalada en el mar de Irlanda, para que los productos que van de Gran Bretaña a Irlanda del Norte superen fácilmente la aduana, pero sin incentivar el contrabando en el mercado único europeo. Por ejemplo, ya hay acuerdo para compartir en tiempo real los datos de los productos que pasan por esa aduana y también para separar de manera rápida y eficiente los bienes que se quedan en Irlanda del Norte de los que se dirigen a la República de Irlanda. Tras reunirse con Sunak, a grandes rasgos, lecturas en la misma línea de la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou Macdonald, very, very made, y del del partido unionista democrático Jeffrey Donaldson.
11: Uh, on some of those areas.
14: Ambos ven progreso, aunque luego cada uno priorice lo suyo. La republicana, que el corazón del protocolo no cambiará. El unionista, que estudiarán con cuidado el posible acuerdo para asegurarse de que no se convierten en británicos de segunda. Queda por ver si el anuncio es cuestión de horas, días o semanas.
0: Y Bruselas ha aprobado el tercer pago de los fondos europeos con el que España superará la mitad del plan de recuperación. Son 6.000 millones de euros y Sarobaza.
3: Sí, la Comisión Europea ha avalado las reformas que el Gobierno hizo el pasado 2022 y, por tanto, ha desbloqueado otros 6.000 millones de euros de los fondos europeos. Con este dinero, España ya ha recibido más de 37.000 millones de euros, el 53% de lo que le corresponde. Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
0: La realidad ha vuelto a desacreditar a quienes auguraban una
5: congelación de los fondos. España cumple sus compromisos con Europa y así se reconoce. De hecho, somos el país de la Unión Europea más avanzado en la aplicación del plan de recuperación y se trata de un éxito del conjunto del país.
3: Es más, España ha tenido que cumplir 29 hitos para poder recibir este tercer desembolso. Se exigían, por ejemplo, la reforma de la ley concursal o la ley de prevención y lucha contra el fraude. España ha sido en todas las fases el socio más aventajado y el único que tiene el aval para este tercer pago. El desembolso, eso sí, no es automático. Los 27 deberán dar ahora su visto bueno. El plan de recuperación de España cuenta con ocho desembolsos para recibir el cuarto pago. El Gobierno deberá negociar, entre otras, la tercera reforma de las pensiones.
0: Y volvemos ya con la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunón de nuevo.
8: Hola, Egunón. El Vasconia cayó en cuartos de final ante el Juventud de Badalona tras una decepcionante actuación. El equipo de la Peña se impuso por 94-81 a pesar del buen primer tiempo de los de Joan Peñarroya. Raúl Pando resume este duro varapalo para el conjunto de Gasteiz. Raúl, Egunón.
9: Egunon John, gran decepción del Vasconi anoche en el pabellón olímpico de Badalona, donde cayó 94-81 ante el Juventud en los cuartos de final de la Copa. Los de Peñarroya se fueron a descanso largo, ganando por 7, 35-42, pero en el tercer cuarto el equipo se hundió, concedió absolutamente todo en defensa al conjunto de Carles Durán y no acertó en ataque. Poco a poco el Juventud se fue distanciando en el marcador ante la impotencia del Vasconi. Estas eran las explicaciones anoche del técnico Joan Peñarroya después de la derrota ante la Peña.
1: Pues lamentar, evidentemente, el partido que hemos jugado, sobre todo por los aficionados que han venido hoy aquí a, a Pala Olympic, nuestros aficionados. Creo que hemos hecho una segunda parte eh, muy mala y muy lejos de lo que, de lo que debíamos. Eh, empezamos bien el partido, empezamos eh, anotando con, con fluidez, eh, estando... Eh, seguramente nuestros mejores minutos defensivos, nuestro tercer cuarto defensivo, la puesta en escena, pues eh, nos mata. Creo que Juventud de 14 de 18 tiros de dos en la segunda parte, eh, más ocho triples, no sé si de 18, pero, pero, bueno, nuestra defensa creo que no nos ha permitido pues poder competir por el partido.
9: Hoy se disputan las dos semifinales: Real madrid unicaja y Tenerife-Juventud.
8: En cuanto a la Liga Alep Oro, victoria del Iraurgi ante la Almanza Pro 72-54. Los guipuzcoanos están ahora fuera de los puestos de descenso. Nos pasamos al fútbol, a la nueva jornada de la Liga de Primera División. La Real Sociedad se enfrenta hoy a las dos a un Celta que ha mejorado en las últimas fechas. Los donostiarras quieren hacer bueno el triunfo ante el español. Tiene más datos Asier Caleaga,
16: Egunon. Asier, el uno en el conjunto ocho y Chuyurdin quiere volver a ganar en Anoeta tras el tropiezo ante el Valladolid y para ello deberá ser contundente en las áreas. Y Manol Alguacil.
1: Porque entre áreas eh, casi siempre el equipo está dando nivel y ahí está siendo superior a los rivales. Entonces vamos a seguir haciendo bien lo que hacemos entre áreas y evidentemente estar acertados en áreas contundentes y serios en la, en la nuestra y agresivos con el colmillo bien afilado en la, en la contraria.
16: El rival, el Celta, está a tres puntos del descenso, pero ha mejorado bastante. Ha sumado seis de los últimos nueve puntos. Le faltan los tres que se dejó injustamente frente al Atlético en Balaídos. Así que, confianzas las justas.
1: En casi todos los partidos están haciendo, te diría que más ocasiones que el rival. Es un equipo que finaliza mucho y, sobre todo, ellos están concediendo muy poco. Exceptuando el partido del Betis, que encajan tres goles, no es que ya reciban poco, sino es que se les genera muy poco. Y eso quiere decir que, que están haciendo un gran trabajo defensivo.
16: El técnico Oriotarra repite convocatoria porque todavía no puede contar ni con Gorosabel ni con Pacheco. En el Celta, Carvallal recupera a Unay Núñez y el realista Seferovic podría tener su oportunidad desde el pitido inicial. El partido empieza a las dos y lo va a pitar el madrileño Ortiz Arias.
8: Ya a las 9 de la noche, partidazo en el Sadar, Osasuna se enfrenta al Real Madrid con la baja de Chimi y Ávila y el deseo de sumar un triunfo que le daría los 33 puntos. El triunfo será vital, sería vital, además para encarar el duelo de Copa ante el Atlético, como reconoce Yago Barrasate.
4: Nosotros queremos ganar mañana porque, porque es un partido muy importante y porque queremos tres puntos más. Pero no cabe duda de que un resultado bueno, un partido bueno mañana o el día del Sevilla es la mejor manera de afrontar esa semifinal de Copa, porque al final. El estado emocional es el, que, es el que te permite rendir mejor, ¿no? Digamos, en ese aspecto, pues bueno, trabajamos todos los partidos, pero es verdad que, que hacer un buen partido te refuerza, ganas en confianza y el estado es más óptimo, digamos, para afrontar un partido que cuando llegue ya hablaremos, que es, que es histórico, ¿no?
8: Y otro de los puntos informativos de la noche estará centrado en Vinicius.
4: No, es que no es la primera vez que jugamos contra, contra ese jugador y entonces, como pues, hemos hecho las veces anteriores, ¿no? estar muy pendiente de él en las vigilancias, en las ayudas, todo eso, lo demás, que viene más gente al Sadar para investigar y tal, y todo lo que sea, lo que podamos erradicar, digamos, en este caso si es tema del racismo, yo creo que ahí estamos todos en el mismo equipo, todos jugamos en el mismo equipo y, y me parece bien lo demás, yo creo que la afición de... Del Sadar no le tengo que decir nada, yo creo que ha demostrado que es súper respetuosa y, y que anima un montón al equipo y eso es lo que tiene que ser, una, una afición. ¿no? Eso no, no me preocupa.
8: Y hablamos ahora del Atleti porque ayer se dio a conocer una gran noticia como es la renovación de Ernesto Valverde que extiende su contrato hasta 2024. El técnico de viandar de la Vera mostraba así su satisfacción por este paso.
13: Estoy contento en el sentido de que, bueno... Se puede elegir cualquier otro entrenador y me han elegido a mí, yo creo que es como para estar satisfecho y dar las gracias. Eh, yo estoy trabajando muy a gusto con el, con el equipo y con los jugadores, que me parecen extraordinarios en todos los sentidos. No me quiero olvidar de Miguel González, del director deportivo con el que tengo una buena sintonía y trabajo de una manera muy, muy cercana.
8: Bajamos un peldaño para fijar la mirada en el Eibar, que se mide esta tarde a un lugo en situación más que delicada. A los armeros le surge el triunfo después del descalabro ante el Cartagena el pasado fin de semana. Es una buena oportunidad para no perder comba y llegar a los 50 puntos. Gorka Salavedra nos sirve más información al respecto. Gorka, Egunon. Según el objetivo darle la vuelta a la dinámica de los últimos partidos en los que
5: Leibar solo ha sumado uno de los últimos nueve puntos y ha pasado de estar líder a estar en quinto lugar a tres puntos del ascenso directo y a cinco puntos de ese liderato. El rival a superar esta tarde es el Lugo que es penúltimo y que no gana desde el 17 de diciembre. Para sumar, mejorar la versión de las últimas jornadas en ambas áreas. Garitano.
17: Y el otro día en las áreas estuvimos mal porque todas las ocasiones que tuvimos no, no hicimos gol y luego lo poco que nos llegaron o cada vez que nos llegaron al área no fuimos contundentes en el área, no cosa que hemos sido durante todo el año. Eso sabemos que, que tenemos que mejorarlo y luego seguir con las cosas buenas que, que hace el equipo que yo creo que en los dos últimos partidos que hemos perdido han sido muchas. no
5: bueno, pues clave acertar las que tenga el equipo y no conceder. Será clave sobre todo en el estadio de Lugo, en el Ansocarro, donde los partidos suelen ser apretados y donde ya perdió uno de los aspirantes al ascenso.
17: Conceden muy poquitos goles en casa. Es un equipo muy difícil de batir. Es verdad que les ha costado también a ellos hacer goles, pero en casa, al margen del resultado, ahí siempre son partidos muy cerrados, de 0-1, 1-0... A Granada hace poco le ganaron 1-0, sabemos de la dificultad del partido como la tienen todos los partidos y, y bueno, esperamos pues, nosotros hacer las cosas bien, ¿no? que, que hagamos que se vea un buen Eibar y eso siempre nos va a acercar un poco más a, a ganar.
5: La cita a partir de las 4 y cuarto, Garitano recupera para el ataque abadillo.
8: Por lo que respecta al campeonato de mano parejas, hablamos de pelota. Esta tarde el frontón labrita coge el duelo entre Lazo Esquiroz ante y que suple a Peyo Echeverría y Rezusta. El partido será concluyente. Miquel Bilbao, Egunon.
12: Egunon, John, el partido Labrit tiene más miga de lo que pueda parecer. Lazo y demás son cuartos con seis victorias, Peyo y Rezusta son quintos con cinco puntos. La pareja que pierda complica... Muy muchos en su situación. Si pierden el lazo y hoy esquí, pueden ver peligrar la tercera o cuarta plaza, esa posición que da ventaja en el playoff. Escuchamos aún el lazo
17: Yo creo que nosotros ya tenemos el pase al playoff, pero bueno, eh, queremos quedar terceros o cuartos. Esa es, ese es el objetivo, ¿no? Al final jugar un partido en vez de dos, pues estaría mucho mejor y bueno, a ver si podemos conseguirlo.
12: En la pareja de Aspe entra Irri Porpeyo Chiverría y si hoy Irri y Rezusta no llegan al cartón 22, peligra su plaza en el playoff y estarían a la espera de lo que hagan, descubre Martija el martes en Tolosa.
1: Sin margen, ¿no? hay, que, hay que ganar, hay que intentar sacar el punto eh, pues bueno, para poder clasificarnos. pues Hay también más opciones, pero, pero bueno, tenemos que salir a hacer lo nuestro, a intentar sacar este partido como sea y, y bueno, a ver, si, a ver si lo conseguimos.
12: Importante también saber el resultado de la primera vuelta, ese 19-22 para Pedro Rezusta, fue la primera victoria de la pareja de Aspe en este torneo. El partido se juega en el Labrit, en lo que va a ser, ojo, el noveno lleno consecutivo en La
8: Bombonera. Vamos finalizando, por un lado hablamos de John Ram que sigue demostrando su gran estado de forma en este caso en Los Ángeles. Al término de la jornada de ayer, el golfista de Barrica terminó en segunda posición, empatado con Hoches y Mitchell, en el torneo del Genesis Invitational. Ram acabó con menos nueve a un golpe del líder Max Homa. El atletismo se disputa hoy el Mundial de Cross en Australia con la participación del navarro Hassim Hassous, ilusionado con este reto.
1: Para mí es un sueño estar aquí en un, en un campeonato del mundo de cross, que es un campeonato que he visto siempre por la tele ¿no? y que llama mucho la atención. Y bueno, eh, llego bien, pero sí que la verdad que sin ninguna expectativa. ¿no? Eh, es verdad que los atletas africanos van a copar siempre las primeras posiciones y luego a partir de ahí pues intentar buscar nuestra posición, hacer una carrera inteligente, ir de menos a más y a ver hasta dónde podemos llegar.
8: Ahora sí, vamos terminando. Una serie de apuntes en balonmano Triunfo de Olvidasoa por 38-30 frente al Torrelavega Vega en Artalecu, lo que lleva, les lleva a la quinta plaza al conjunto de Jacobo Cuétara. Esta noche el Anaitasuna juega en León ante el Ademar. Asimismo, el Zuazo cayó por 21-31 ante el Gran Uyers y esta tarde el Vera Vera se mide al grafo metal de La Rioja y el betionac se desplaza a Pucela para jugar contra el Valladolid. Pues hasta aquí el tiempo del deporte. Recuerdan que en nuestro Quirol Festa tendremos pendiente, entre otras cosas, el partido que va a disputar la Real Sociedad frente al Celta. Nada más, es que Casco, Agur.
0: Son las ocho y media de la mañana. Crónica de Euskadi. Tenemos a esta hora 6 grados en Bilbao y Donostia, 3 en Bayona, menos 1 en Iruña y 4 bajo cero en Vitoria gasteiz Vamos a ver qué tiempo nos espera para este sábado. Euskalmet, Jayone y según ON. Hoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando, que tienen previsto disfrazarse, vamos a decirles el pronóstico para que elijan si tienen que ir de esquimal o de hawaiana. <risa>
5: Hombre, pues depende de la hora, ¿no? Eh, es verdad que las primeras horas eh, van a ser frías con esas heladas que tú has comentado, sobre todo en Álava y Navarra, pero después eh, pues eh, volverán a ser templadas, o sea, se acercarán a los 20 grados en la vertiente Cantábrica, así que las, las horas centrales, primeras horas de la tarde al menos van a ser más que agradables, sobre todo en, la, en el norte y también en la mitad del sur van a ser muy agradables, máximas entre los de 15 y los de 17 grados así que eh, en general no esperamos cambios para hoy, va a ser un día de sol con un viento del sur que sí será algo más relevante o algo más intenso que ayer y eso es el, el que va a favorecer lo que va a favorecer ese ascenso de las temperaturas sobre todo en el norte pues hasta llegar a los 20 grados en muchas localidades
0: Bueno, pues espero que hayan tomado nota, es que ricas cojallone? Venga, Gerarte. Agur. En carretera sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra.
10: Este sábado, en Más que Palabras, entrevistamos a Ichi Arlazcano, una mirada lúcida a la profesión de actriz desde los más de 40 años sobre las tablas y en los platós. Hablaremos, por ejemplo, de la invisibilidad de las mujeres artistas cuando envejecen o el Me Too, que no ha fertilizado en la escena patria. Además, Juan Flan cuenta una historia que abrió camino, la de Wendy Carlos, la primera mujer trans en ganar un Grammy. Tenemos gastronomía, música y tertú de notis para completar una mañana. De sábado excepcional.
8: Este sábado, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 10 de la mañana en Radio Euskadi.
10: Más planes de igualdad en nuestras empresas.
2: Más contratación de mujeres en sectores masculinizados.
10: Más liderazgo empresarial femenino.
2: Más transparencia salarial.
10: En Euskadi, la brecha salarial existe. Y hay que sumar para igualar. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Trabajo y empleo. Euskadi. Bien común. Mañana en ETV2 viajamos a un lugar para enamorarse.
9: Comen, Ongi Torri, a la ruta romántica alemana.
1: Aunque la ruta existe desde hace siglos, no se lanzó oficialmente al turismo hasta 1950, después de la Segunda Guerra Mundial.
10: En Vascos por el Mundo, la ruta romántica de Alemania.
12: <risa> Ay, en esa roca es donde mi marido me pidió matrimonio.
10: Mañana por la noche en ETV2. Javier, tenemos un problema. Aquí hay dos tallas más de colesterol alto.
12: ¿El colesterol? Lo bajo cuando quieras. Tú espérate y verás.
10: Poca broma, Javier. Que el colesterol no espera.
2: Si no haces nada, el colesterol puede acumularse en
4: tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate, dieta y danacol, a y reducelo en solo tres
3: semanas. Funciona.
4: Bye, 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 bye.
2: Tira beste tú. Caca! ¡Ondo da! ¡Beste batita
15: utziko dut! Ah,
18: ¡Azkena, azkena!
15: Nagal denagalde zakezu. Arturas Jokatu. Garai zerretiratzea, garai pembata. Euskoya Urlaritza. Euskadi. Ausolana.
11: 688 -840, 840 840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688 840 840. Participa.
0: Y como cada sábado repasamos las noticias más importantes de la semana, llega el flashback con de Soria.
7: Flashback Inicio de semana con jarro de agua fría de parte del Supremo, Oriol Junqueras y otros condenados por el proceso. Ya no hay delito de sedición, pero el alto tribunal les mantenía los 13 años de inhabilitación por desobediencia y malversación. La portavoz de RC indignada.
5: El sistema judicial está dando un golpe a la democracia porque hace caso omiso de la modificación legislativa, de la voluntad mayoritaria.
7: Las elecciones a la vista mandan, así que se despedía del gobierno vasco Beatriz Artola Zabal, candidata Gelzale en las municipales, y entraba en su lugar Nerea Melgosa como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
15: Arche dudana guintea Euskadi eta legearen arabera sincho eta leialki dudala itz ematenut.
7: En el ámbito económico, el Consejo de Ministros aprobaba una subida del 8% del salario mínimo que afectará a 54.000 vascos, ministra Díaz.
5: Que no es un dato más, es una variable que permite cambiar la vida de la gente, permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada.
7: Y no será fácil, visto lo visto, con los precios que siguen a lo suyo, es decir, subiendo hasta el 5,6% en la CAP y hasta el 6,4% en Navarra en enero, decía la ministra Pescado, Fruta de Temporada. El 15% es lo que se han encarecido en un año los alimentos, aunque gracias a la inflación y su impacto en el IVA, además de a la buena marcha de la economía y el empleo, las arcas forales están que se salen. Histórica recaudación de impuestos como para no sacar pecho, diputados generales.
4: Yo creo que las instituciones vascas hemos hecho los deberes. Un buen año en las finanzas, en la recaudación.
18: Podríamos decir aquello de misión cumplida.
7: Y la presidenta Navarra también pletórica ante los mil millones de euros que Volkswagen invertirá en su factorial. De la mayor inversión que va a tener la comunidad
3: en su historia, que es la inversión que va a hacer el grupo Volkswagen.
7: Aunque para satisfecha esta semana la ministra de Igualdad, aprobadas en el Congreso con los votos de la coalición de gobierno y los socios de investidura, la reforma de la ley del aborto y la ley trans, ministra Montero.
6: ¿Cuántas veces nos habéis dicho que, que estas leyes no saldrían? Pues hoy son ley y ampliamos las oportunidades de felicidad y ampliamos los derechos sexuales y reproductivos de más de la mitad de la población que somos las mujeres.
7: Más difícil está en cambio la reforma del solo sí es sí. Los socialistas y Podemos andan a la gresca y algunos de los socios habituales EH Bildu y arrefe en concreto, han tenido que elegir de qué lado están, de Podemos.
12: Es necesario que el Ministerio de Igualdad esté en esa ley. Así que si el PSOE quiere tirar millas sin que haya un acuerdo, nosotros no vamos a estar. Si la ministra de Igualdad, esta ley no puede tirar hacia adelante, porque sería extraterrestre.
7: Pues extraterrestres con toda nuestra simpatía y admiración nos parecieron esta semana Patricia y Miquel, ambos de Bilbao y los mejores MIR este año entre 11.500 aspirantes a médicos residentes. Les escuchábamos en Boulevard.
9: No sé si lo esperabais, Hombre, esperar a hacerlo bien de alguna manera sí, pero también.
3: Celebramos el paso de Ecuador en, en tercero de carrera y nos dábamos eh, los compañeros como unas bandas. Y a mí me dieron la banda de mis número uno del Mir, o sea, así, eh, o sea, sí.
7: premonitorio, premonitorio. <risa> pues que no de que hija la fiesta. ¡Hola, a
4: ¡Bona! Tolosa!
7: En marcha los carnavales de Tolosa y se anuncian ya y curriñas al viento en la salida del Tour el 1 de julio en Bilbao. Es al menos lo que se pretende, decían en la presentación de las actividades previas al evento el exciclista Mariano Lejarreta y el portavoz del Ejecutivo Vasco.
13: No nos damos cuenta de lo que puede suponer para nuestra imagen en el exterior estos tres días circulando por nuestras carreteras.
7: En la guerra de Ucrania los rumores sobre una inminente ofensiva rusa en el frente del Donbass se han intensificado y en medio del horror en Turquía y Siria por el terremoto, más de 40.000 muertos y centenares de miles de heridos y sin techo el milagro. Tres personas rescatadas con vida bajo los escombros casi 11 días después del seísmo. La lucha por la vida en estado puro. En el escenario, también La lucha por la vida, pero de Pío Baroja, es la nueva producción del Teatro Arriaga que recién estrenada dirige Pedro Varea y con la que esta semana ponemos fin a nuestro flashback.
11: Teatralmente es un reto el meterse con esta trilogía de Baroja. Tiene algo de cinematográfico. Son... ...siempre escenas muy breves, muy rápidas... ...habitan el espacio teatral muchos personajes... ...eso lo hacía muy atractivo para un posible juego de actores... ...que es lo que hemos hecho, hacer que 10 actores... ...estén interpretando centenar de personajes...
0: La vértebra de la mano de Irache Fresneda.
7: La vértebra.
6: May. Encarnó al terrible sargento de artillería en la película Full Metal Jacket, aquí la chaqueta metálica, de una manera increíble, que es imposible de olvidar. Su personaje en la película de Stanley Kubrick representa, desde una ficción basada en la experiencia como militar del propio Lear una masculinidad tóxica, cercana al poder y a la hegemonía. Un poder que se sustenta en la sumisión, la obediencia, y el no cuestionamiento de los procedimientos ni de las jerarquías. Las frases del sargento como la de «recluta patoso», te doy tres segundos exactamente, tres puñeteros segundos, para que borres esa estúpida sonrisa de tu cara. Si no quieres, que te saque los ojos y empiece a correrme en tu mollera. Pueden sonarnos salvajes, pero los rituales de humillación, vinculados a la invulnerabilidad flotan en todos los ambientes, incluidos los que se tienen por selectos. La cultura patriarcal, más rancia y obsoleta, es parte de nuestro día a día, una cultura que desprecia lo vulnerable, la mostración de la debilidad y de lo sensible. Lamentablemente, esa sensación de vulnerabilidad sitúa a muchas personas a mirar por encima del otro a otras, sin pensar cuán duro ha podido ser su camino, qué complicado momento pueden estar atravesando. Miramos con superioridad a las otras personas, sobre todo si éstas se muestran vulnerables, si están enfermas, si son pobres. Santiago Albarrico, a veces más acertado que otras, en su libro Penúltimos días, mercancías, máquinas, hombres, recuerda a Elías Canetti y dice... El superviviente de una matanza o catástrofe se siente un elegido. No atribuye su salvación al azar, sino a una combinación de mérito y destino que, de alguna manera, ilumina su superioridad y garantiza también su inmunidad futura. Ni inmunes ni invulnerables, el ser humano continúa trabajando por la guerra, el dominio y la pervivencia de estructuras indeseables para nuestras sociedades a veces tan lejos, a veces demasiado cerca.
0: Seguro que reconocen los primeros acordes de este tema de Guns N' Roses. Pues bien, esta y otras canciones de la banda, seguro que estarán en el repertorio de canciones de Gansos Rosas, banda a tributo a Guns N' Roses, que actuará a partir de las nueve y media de la noche en el Café Anchoquia de Bilbao. Mañana se cumplen 38 años del accidente de aviación en el Monte Hoy, un siniestro que ha pasado la historia por su crudeza y por las imágenes que lo plasmaron. Nos preguntamos si una tragedia así se contaría hoy de la misma manera. Hemos hablado con fotógrafos que retrataron el accidente sobre dónde deben estar las líneas rojas y las imágenes de catástrofes. Un reportaje de Xavi Segovia.
19: sucesos que nos dejan huella, una herida que es difícil de suturar, solo el tiempo y no siempre lo logra. Casi todos recordamos dónde estábamos cuando ocurrieron grandes tragedias, por muy lejanas que éstas fueran. Un recuerdo que es mayor cuando la noticia es más cercana. 19 de febrero de 1985, un Boeing 727 bautizado como Alhambra de Granada despegaba sobre las 8 y media de la mañana del aeropuerto de Barajas rumbo a Bilbao. A apenas cinco minutos para llegar al aeropuerto de Sondica, una señal alertaba a los pilotos de que volaban bajo. Un aviso que llegó sin tiempo para reaccionar. El avión choca contra una antena de televisión en el Monte Oiz, perdiendo el control y deslizándose ladera abajo. Los 141 pasajeros y siete tripulantes pierden la vida.
8: Las 11 y 16 minutos de la mañana vamos a tratar de facilitar más información a nuestros oyentes en torno al accidente que en estos momentos es la primera página de la información, ese
1: avión Boeing 727 procedente de Madrid que se ha estrellado en las proximidades del monte
8: Oiz. Posiblemente podrán ustedes apreciar las comunicaciones. por allá El
19: impacto el fue brutal, la escena que, que se encontraron que se los primeros testigos fue tremenda, difícil de describir. ...por su crudeza, así lo contábamos en Radio Euskadi... ...sobre el terreno, Gochon Toral.
1: Una de nuestras unidades móviles ha llegado ya hasta allí... ...Gochon Toral, buenos días. Hola,
18: buenos días, estamos hablando desde la sala del monte... Hoy estamos siguiendo una auténtica caravana de ambulancias... ...y también de distintas unidades de la policía y Arteña... ...que están dirigiéndose todos hacia el lugar donde se supone... ...están los restos del avión siniestrado.
13: Una situación que yo no había vivido nunca para la que seguramente tampoco estaba preparado. No sabía cómo iba a, a responder yo. Recuerdo un
19: compañero que, que no pudo hacer eh, su crónica desde allí porque le pudo la, la situación realmente. La tragedia del Monte Hoy ha pasado a la memoria colectiva por su dureza, por las imágenes de cuerpos desmembrados, fotografías difíciles de olvidar. ¿Se contaría hoy de la misma manera? Ángel Ruiz Azúa era fotógrafo en el diario de ella en aquella época. En su larga trayectoria profesional, pocos sucesos como aquel le han marcado tanto. Una huella que sigue vigente 38 años después.
9: Fue tremendo. Eh, pues Bueno, es que te voy a decir. Es que mientras casi hasta todavía, y eso que han pasado 38 años, que es increíble, pues eh, olía quemado, olía... Es algo, un, un, un hedor, un, un olor que hoy es el día... Que, ...que todavía lo tengo ahí metido.
19: Logró llegar hasta los restos del fuselaje... ...pero tuvo claro que no debía fotografiar... ...los restos humanos desperdigados... ...logró captar una imagen de fuerza incuestionable... ...dura, pero que resumía muy bien... ...la magnitud de lo sucedido.
9: La foto que publicamos en portada... ...era pues un, un brazo como saliendo de una ventanilla... ...que se veía perfectamente que era de avión... ...y, y bueno sí con un anillo y tal... Y, ...y bueno, pues por lo menos no se veían... Pues, por, por, ...por qué te voy a decir, lo que había allí ¿no?... ...entonces sí que sí que mmm, intentábamos eh, plasmar el desastre... ...con planos generales... ...pero no entrar demasiado en, en, en esos... ...bueno, pues en lo que había allí ¿no?... ...que era, era tremendo.
19: Carlos García lleva más de 30 años de fotoperiodista... ...en su mayoría en Euskadi... ...aunque no cubrió la tragedia de hoy... Tiene claro que su labor es ser testigo de lo que ocurre y plasmarlo en una imagen, por dura que sea. Asegura que una fotografía que no aporte nada no debe ser publicada. De hacerlo, se habría cruzado la línea roja.
2: En aquella época las cosas, las sensibilidades eran diferentes. Yo lo que siempre digo es que la fotografía ha de ser un testigo de aquello que está sucediendo. Es duro, es brutal, en, en ocasiones esa brutalidad hay que mostrarla. Pero en aquellas circunstancias donde tú no aportas nada en esas imágenes, yo creo que hay que ser un poquito más comedido.
19: Carlos cita el ejemplo del pequeño Ilán, el niño de tres años que moría en una playa de Turquía, huyendo de la guerra de Siria. La instantánea era difícil de aceptar por el dolor y sufrimiento que transmitía, pero necesaria para comprender lo que estaban viviendo.
2: No la publicamos porque entendíamos que era relevante. O sea, dar una imagen tan dura de un niño muerto es relevante para contar la historia, para contar lo que está sucediendo.
19: El director del diario punto Es, Ignacio Escolar, comparte la idea de que la sensibilidad de hace unas décadas era menor... ...y estábamos dispuestos a asumir más imágenes impactantes que hoy. Para él, la cercanía de una tragedia nos hace más o menos sensibles a una imagen. Los atentados del 11M, recuerda, supusieron un punto de inflexión en esa tolerancia.
17: Yo
13: por mi experiencia creo que ha habido una evolución a que cada vez la sociedad, los lectores toleran menos ese tipo de imágenes... Y para mí el punto de inflexión probablemente fue el 11M, los atentados terroristas del 11M. Habíamos Durante décadas acostumbramos a la sociedad española a que se veían eh, muertos de atentados, de accidentes, de masacres, de tragedias en los periódicos. Y creo que el último momento en el cual hubo imágenes duras en la prensa española fue probablemente ese, ese atentado.
19: Al igual que los fotógrafos, cree que publicar una imagen dura, explícita, solo está justificado si aporta algo. De lo contrario, se caería en el morbo. En todo ese tiempo, los fotoperiodistas y editores se han autocontrolado a la hora de hacer y publicar imágenes duras no justificadas. Pero, ¿qué papel juegan ahora las redes sociales? ¿Son estas nuevas tecnologías, empleadas por cualquier ciudadano, una herramienta que puede echar por tierra esa autovigilancia?
13: Habría que preguntarse hasta qué punto los responsables de las redes sociales tienen que ser responsables de los contenidos que circulan. A mí como director me hacen responsable de todo lo que publico, pero incluso de los comentarios de los lectores. Judicialmente yo soy responsable. ¿Por qué razón Twitter no es responsable de lo que publica en sus redes?
19: ¿Qué imagen publicar? Era un debate que también estaba muy presente en cada atentado de ETA. ¿Cómo debía ser la foto que ilustrara la noticia? Carlos García, tras cubrir infinidad de ellos, asegura que siempre buscaba que fuera lo más descriptivo posible y que trasladara el dolor causado
2: sin caer en lo banal. Siempre intentabas obtener la imagen que fuese lo más descriptiva posible de lo que había pasado con todo lo que tienes de duro y todo lo que puedas tener de violentos porque era necesario transmitir esa rabia o ese dolor
19: Las imágenes de los atentados que se publicaban en los 80 no serían toleradas hoy según Ignacio Escolar la percepción ha cambiado
13: Si hoy te expones al tipo de imágenes que salían en los periódicos o en las televisiones en esos años eh, el, el, las quejas en el, en el teléfono de la relación serían infinitas, yo creo que no lo toleraría la sociedad.
19: La tragedia de Turquía es un claro ejemplo de que las imágenes son cada vez más filtradas, más controladas. Basta con verlas sin entrar al detalle para comprender la magnitud de la tragedia. Apenas se han visto muertos, sin enterramientos y también muchos rescates, salvando las distancias, un tratamiento mediático muy lejos de la crudeza que se vivió en el Monte Hoy.
13: Que Si comparamos estas coberturas con cómo han sido las coberturas pues de otras catástrofes, tragedias o accidentes, o atentados, creo que evidentemente... ...vamos mejor... ...o al menos estamos adaptando mejor... ...desde la prensa, desde la televisión... ...y desde los periódicos... ...nuestra praxis a lo que nos demanda la sociedad.
19: Hoy tanto Ángel Ruiz Azuda como Carlos García... ...volverían a hacer lo mismo que se hizo entonces... ...pero siendo aún más conscientes... ...de lo que la sociedad tolera... ...pero sin esconder la información.
9: No me arrepiento eh. ...creo que lo, lo que hicimos... Lo que hice lo volvería a repetir.
2: Lo abordaría exactamente igual. Yo mandaría a mis fotógrafos, iríamos a intentar obtener la, aquella fotografía que reflejase lo que, lo, lo que sucediera. Imágenes donde aparezcan elementos que no son agradables de ver, pero que tienen sentido en la medida que tú estás dando la dimensión a una catástrofe que ha sucedido.
19: El poder de una imagen basta para contar una historia, saber capturar su esencia es una instantánea, ese es el reto, el gran reto de los fotoperiodistas. lograr el equilibrio entre información, objetividad y creatividad, abandonar esos límites para desviar el foco, sería renunciar a la información y renegar, por tanto, de la verdad detrás del objetivo.
0: Son las 8 y 57 minutos de la mañana. Esta noche concierto de Revolver en el Teatro Gallarre de Iruña. Escuchan Si es tan solo amor. Así llegamos hasta las 9 de la mañana.